1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Ayas Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de publicité en ligne avec mon bon ami Antoine Gagné. J'ai tellement de questions pour lui parce que c'est une machine de publicité en ligne et non seulement de Facebook. Il y a vraiment une bonne compréhension de la publicité complète qui se fait en ligne. Puis J'ai tellement de questions aujourd'hui, on va démystifier plusieurs sujets sur euh, la publicité en ligne. Avant de commencer, j'aimerais ça vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un entrepreneur dans Âge, Antoine a développé son expertise en médias sociaux qu'il a finalement transformé en entreprise. Aujourd'hui, il pilote pas une, pas deux, pas trois, mais bien quatre entreprises dont Pure Commerce, une agence qui se spécialise dans la croissance de boutiques en ligne. Sans oublier qu'il anime trois podcasts, soit Croissance, Social Selling et Commerce Elite. Euh, J'écoute religieusement ces trois podcasts-là. Ils m'accompagnent régulièrement pendant mon temps de travail. Mais sans, euh, avant de commencer euh, ce podcast-ci, j'aimerais remercier nos partenaires qui rendent le tout possible de créer du contenu gratuitement semaine après semaine avec Ayaas. La mission d'Ayaas, c'est vraiment de propulser les entreprises du Québec au prochain niveau. Alors, j'aimerais remercier la Banque Nationale de nous supporter depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le CETEC, le Centre de Transfert des Entreprises du Québec, de nous supporter aussi. Le réseau Mentora, un réseau de mentors partout au Québec. Vous avez besoin d'un mentor, vous allez au réseau Mentora, ils vont vous allouer un mentor. Si le FIT n'est pas très bon, ils vont vous trouver un autre mentor jusqu'à temps que le FIT soit bon. Aussi, j'aimerais remercier le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Avant de commencer, j'ai un dernier petit message. S'il vous plaît, si vous aimez notre contenu, interagissez avec nous, faites un like, faites un commentaire, dites-nous c'est quoi votre entreprise, venez vous connecter avec moi sur LinkedIn, on va échanger, mais abonnez surtout surtout abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous en podcast, sur notre chaîne YouTube, à notre infolettre, c'est ça qui nous permet d'aller chercher des commentaires c'est grâce à tous ces commentaires là, ça l'aide à faire sortir nos 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 contenus dans les médias sociaux et augmenter l'algorithme et jouer en notre faveur. Ainsi, vendre la commandite à nos commentaires pour vous offrir le tout gratuitement. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Antoine. Salut Antoine!
0: Salut Anthony, comment ça va?
1: Ça va super bien, toi?
0: Ça va bien, merci de m'inviter encore une fois sur ton podcast, toujours un plaisir. Ben, ça fait
1: ça fait vraiment plaisir de t'inviter parce qu'à toutes les fois qu'on a des discussions ensemble, autant on cam que off cam, euh, j'en sors euh, grandi puis ça m'apporte à réfléchir sur des angles que j'aurais mmh. pas nécessairement réfléchi. D'ailleurs en écoutant ton, ton podcast hyper croissance et sur Charles Sealing, ça mmh. depuis un bon moment, ben, ça fait réfléchir euh, mes 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 questionnements entreprenariats, mmh. euh, sur Charles vraiment plus sur la publicité euh, sur Facebook et les médias sociaux, hyper euh, croissance. sur où est-ce que je pourrais amener mon, mon organisation avec Bien des sûr. exemples d'entrepreneurs à succès. Puis maintenant, commerce c'est sur tout l'ensemble de, de mon marketing en ligne? là, C'est vraiment trois podcasts que j'affectionne particulièrement. Mmh.
0: C'est gentil, ben écoute, c'est une belle publicité pour moi en commençant. Euh, très heureux d'entendre de, qu'on te compte euh, toujours parmi nos auditeurs parce qu'effectivement, tu m'avais dit l'année dernière que tu écoutais euh, régulièrement nos, nos podcasts. Donc, je suis content de voir qu'on euh, qu continue à te suivre dans tes habitudes.
1: Puis là, sur Hyper, Hyper croissance, on s'en était parlé off-cam, tu m'as dit « T'écoutes-tu le, le nouveau concept, le nouveau concept qui sort, je crois, les jeudis? » Puis je t'avais dit ah, « Je suis pas sûr de le suivre, mais il semble que j'écoute les entrevues. » Puis finalement, j'ai regardé mon historique d'écoute, puis j'écoute les nouveaux concepts sans avoir analysé que c'est un nouveau concept. J'avais mmh. en tête que c'était dans la même chose que il y a des histoires d'entrepreneurs à succès, il y a des histoires à succès. Puis je me suis dit « Ah, c'est dans la même chose part. Je n'avais pas réalisé que c'était un nouveau concept. Alors j'écoute le nouveau concept aussi que, que j'aime beaucoup.
0: Ah bon, mais ça c'est bien. Content de l'entendre également.
1: Euh, ben, Aujourd'hui, on est là pour parler de la publicité en ligne. Puis euh, ouais. à toutes les fois que j'arrive avec un, surtout un nouveau projet, un nouveau produit, euh, un nouveau concept avec ailleurs Entrepreneur, euh, je ne sais jamais comment lancer ma publicité en ligne. Je sais jamais comment pousser la publicité en ligne puis comment passer de mon premier dollar investi pour qu'il m'en rapporte un, un autre, pour être capable de monter ma publicité jusqu'à temps d'avoir de, de, des budgets euh, euh, plus grands comme un 1 1000 2 3000 3 000 5 000 par mois et mmh. avoir un bon retour sur investissement. À toutes mmh. les fois je sais pas, est-ce que je commence à pousser euh, ma publicité, à créer ma publicité, je l'apporte sur mon produit, après ça, j'améliore mon produit, je commence-tu par investir énormément dans ma page de vente puis après ça, mettre le budget en publicité? J'aimerais ça ouais. avoir un petit peu ton thinking. Là. Quand un client vient de voir, Antoine, puis qu'il te dit, OK, moi, j'ai un nouveau concept que j'aimerais commercialiser. J'ai Je j'ai pas beaucoup de ventes sur ce concept-là. C'est vraiment un, un nouveau concept. Je veux le commercialiser. Par où que je commence euh, par où que tu commences, en fait, avec mmh. le client euh, afin de faire une bonne stratégie euh, de commercialisation en ligne?
0: Oui, c'est une bonne question, Anthony. Puis écoute, euh, je peux quasiment prendre un exemple pratico-pratique parce que, bon, tu l'as mentionné plus tôt, euh, j'ai la chance de diriger quelques organisations et pendant, euh, depuis… J'ai lancé ma première entreprise, G7 Media. Euh, il y a dix ans de ça, où est-ce qu'on aide des organisations à vendre davantage grâce à la publicité Facebook. Donc, on pourrait dire que c'est une organisation de prestation de services. On aide des entreprises à, à augmenter leur présence et à aller chercher plus de parts de marché avec la publicité. Mais récemment, Anthony, j'ai euh, voulu me reprêter au jeu, me, me ressalir les mains un petit peu. Donc, je suis allé euh, faire quelques acquisitions. J'ai acheté il y a environ euh, quelques mois de ça une, une, une petite boutique en ligne, une organisation qui vend uniquement en ligne des accessoires pour maison. Et l'objectif était simple, c'était de créer un laboratoire pour euh, notre entreprise. Comme ça, on n'a pas besoin de demander à personne pour faire des tests. Hein? On est euh, propriétaire de tout ça, donc on, on teste tout ce qu'on veut faire. Puis également, me remettre dans le jeu d'un entrepreneur qui débute avec une toute petite entreprise. une moi l'idée de, de dire que, que, que J7 Média et Pure Commerce sont des grandes entreprises, mais ils ont une certaine maturité. Donc, je voulais me remettre vraiment, bon, on est une startup. Comment qu'on fait pour aller chercher plus de clients? Comment qu'on est capable de lancer ça? Parce que cette organisation-là, que j'ai acheté euh, avait un historique de vente, mais depuis quelques mois, on était quasiment à zéro. Donc, c'était comme si c'était une startup qui, est, qui repartait euh, de zéro. Je donne un peu de contexte parce que je suis dans cette expérimentation-là en ce moment. Et je pense que si on veut retourner là à des bases, à des bonnes fondations pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, le, le marketing numérique, tout est une compréhension de ces actifs marketing. Okay, tout est une compréhension de ces actifs marketing. On va essayer de rester le 30 000 pieds dans les airs ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la publicité, là, quand on investit sur des plateformes comme Facebook, comme Google, comme YouTube, comme Pinterest, c'est pas du trafic qui nous appartient. Hein? On s'en va investir sur ces plateformes-là. Et ultimement, on espère que le trafic des gens qui se retrouvent sur ces différentes plateformes-là se rentre sur notre site Internet, se rentre sur euh, euh, peut-être un, un formulaire pour rentrer les informations du prospect. Ultimement, on va pouvoir contacter ces gens-là par téléphone. Donc, au final, ça ne nous appartient pas. On paye pour aller rejoindre ces personnes-là. Donc, on pourrait dire, là, si on compare ça peut-être à de l'immobilier, c'est comme si on était en train de louer de l'espace. On est en train de louer de l'espace sur des euh, sur des propriétés qui ne nous appartiennent pas. Mais Entre toi puis moi, je pense que c'est mieux d'être un acheteur, un propriétaire qu'un locataire. Si on est locataire toute notre vie, c'est pas tellement grave, mais c'est n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, on vient à l'idée…
1: Il y a des -y? philosophies par rapport à surtout à la location en immobilier, mais il, on peut bâtir une stratégie complète sur de la location. Alors, si notre coût d'acquisition reste toujours bon, on peut bâtir une stratégie complète sur la, la location, surtout dans des entreprises que je crois que c'est un, un, un achat unique puis que la répétition de la clientèle est, est, est faible. Je pense que ça peut être une bonne idée de rester dans la location, mais c'est super important de, de démystifier les deux entre la location et les actifs ben qui oui. t'appartiennent. Puis, on a un super de bon podcast là-dessus, Antoine. Là, J'ai fait un podcast avec Nicolas Roy euh, que lui euh, il anime le podcast euh, commerce électronique et Actif Numérique. puis on a vraiment été démystifié c'était quoi un actif euh, numérique alors pour ceux mmh. qui se posent la question on n'ira pas trop en détail là-dessus parce qu'on pourrait en parler vraiment longtemps on va parler pendant 30 minutes avec Nicolas Roy à ce sujet mais c'est vraiment important dans la stratégie je crois de démystifier euh, la location puis de l'actif puis j'aimerais ça pousser la parenthèse un petit peu plus loin puis euh, sûr aussi de pas pousser le avoir un abonné parce qu'un abonné sur les médias sociaux, ça reste une location. L'actif t'appartient ben oui. pas.
0: Exactement. Là, je,
1: pis... je laisse continuer.
0: Oui, ben écoute, je pense que c'est bien que tu aies une discussion avec un, un, un de, de, tes, de tes partenaires là-dessus, parce qu'effectivement, c'est on, on peut bâtir des organisations à 100% sur des, des actifs qui ne nous appartiennent pas, donc on investit et euh, ultimement, on génère une transaction, mais la majeure partie des entreprises, on est capable d'avoir des achats succès, on est on est capable de vendre d'autres choses ou même on peut devenir un affilié pour d'autres organisations. Ça, c'est juste important de le comprendre. Donc, ça, c'est important. Si on a une entreprise et qu'on investit sur les différentes plateformes qu'on a dit un petit peu euh, plus tôt, ben ça ne nous appartient pas. Donc, qu'est-ce qui nous appartient à la fin de la journée? Il y en a des actifs numériques qui nous appartiennent et lui qui me vient en tête le plus souvent possible, c'est la liste. C'est la liste email, donc bâtir sa liste email à travers le temps, ça, ça nous appartient, on n'a pas besoin de payer pour ça. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand on se lance dans de la publicité, on peut essayer de faire des ventes, et essayons de faire des ventes. Mais si ça fonctionne pas, essayons de construire la liste. Essayons de construire la liste. Et je te dis ça, pourquoi? Parce que présentement, avec l'organisation que j'ai fait l'acquisition, il y a quelques temps de tout ça, c'est la mentalité qu'on a. La mentalité que je donne à mon équipe dans l'investissement média, présentement, c'est investir le plus d'argent possible en publicité, tant aussi longtemps qu'on fait des retours de un sur un. C'est-à-dire que chaque dollar investi, on est capable de remettre un dollar dans nos poches. Pourquoi? Parce qu'on veut bâtir une liste de clients. J'aimerais te poser une, une question,
1: une question à ce niveau-là pour juste bien démystifier le un pour un là. Mm -hmm. euh, quand tu parles de chaque dollar investi, c'est un dollar dans tes poches. Alors c'est un dollar de profit sur tes ventes. Alors si ton item te coûte 2 dollars. Euh, ça te coûte un dollar à aller chercher, il faut que tu vendes un, un item à 2 dollars pour recevoir le un dollar dans
0: tes poches. Tu en gros, si j'investis dix mille dollars en publicité, j'essaie de remettre dix mille dollars dans mes poches pour être on dit ça à l'équilibre, le break-even point. Perfect. Donc, en gros, on cherche même pas la profitabilité. Ici, ce qu'on cherche, c'est l'acquisition de clients. Ça, c'est l'acquisition de clients. Et nous, ça, c'est notre vision pour repartir une entreprise. Et c'est tout petit, l'organisation qu'on a achetée, Anthony. Là, on fait 10-12 000 de vente par mois en ce moment. Okay? C'est pour te dire, donc c'est tout petit là, comme organisation. Donc, on, on investit, on va chercher des listes de clients. Parce que ça, je pense que c'est la chose la plus importante quand tu débutes bâtir tes listes, bâtir tes actifs marketing parce que si tu le bâtis bien, d'ici un, deux ou trois ans, tous ces gens-là que tu vas avoir été capable d'aller acheter, d'aller chercher plus tôt, là on pourra peut-être en reparler plus tard, tu vas être capable de les monétiser de manière différente. Donc, on commence, ayez cette vision-là en tête, segmenter ces actifs de location, ces actifs où est-ce qu'on est propriétaire, bâtir des listes et utiliser la publicité pour bâtir ces listes de clients et ces listes peut-être de gens qui sont abonnés sur vos infolettres.
1: Dans ces listes-là, euh, je suis curieux d'avoir ton thinking parce que là, on parle d'aller chercher des, des adresses courrielles pour l'info mais de plus en plus, de, de plus en plus, on entend parler beaucoup du SMS marketing. Alors, ouais. as-tu commencé euh, naturellement à lui demander les, les numéros cellulaires en même temps pour pouvoir les réutiliser ré ré à quelques reprises ou tu restes encore vraiment plus à l'adresse courriel que tu demandes?
0: Les deux sont importants. Les deux sont importants. Les deux, par contre, ont une valeur différente. Hein? C'est-à-dire que c'est plus facile pour un consommateur de donner son email que de donner son numéro de téléphone. Donc, si tu pars dans cette optique-là que tu vas absolument aller chercher un numéro de téléphone, ce que tu vas offrir, assumant ici que tu es, es simplement en train de bâtir des listes, ça va devoir être un petit peu plus élevé. Ce que je vois qui fonctionne très, très bien en ce moment, c'est que disons, je vais te donner un exemple, on va lancer une publicité sur les médias sociaux avec un objectif d'avoir une inscription à un webinaire. Les gens vont s'inscrire au webinaire en donnant leur nom et leur adresse sur e-mail et on va avoir un petit bouton plus bas qui dit « Si vous nous donnez votre numéro de téléphone, on va vous donner ce cadeau de plus. » Donc, de cette manière-là, on était capable de voir certains bons résultats. Ça te batte également des listes, des listes qui t'appartiennent. Donc, très fonctionnel le SMS, mais il faut savoir que qu'ici, euh, ce que le consommateur vous donne a plus de valeur. Donc, ce que vous vous donnez en tant qu'entreprise doit avoir également plus de valeur. Dans le cas où est-ce que je te parle de l'organisation, on bâtit des listes, si on bâtit des listes de clients. Donc, les investissements médias qu'on fait nous rapportent des ventes, mais pas des ventes profitables, mais des ventes qui nous permettent de bâtir une liste de clientèle qui, dans le futur, on va pouvoir essayer de monétiser de manière différente avec des envois emailing ou d'autres initiatives SMS, comme tu l'as mentionné. J'aime beaucoup, euh, j'aime
1: beaucoup ce thinking-là. Alors, si je peux résumer pour voir si je comprends bien euh, ta stratégie-là, c'est que si, si je commence avec un nouveau produit, une nouvelle entreprise, qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'investir dans mon actif numérique? C'est-à-dire, principalement, dans ma liste de bâtir, de, projets, de, bâtir, de, bâtir, de bâtir mon actif numérique. Ça, exact. Un des gros, un, Une des grosses mesures, c'est ma liste de courriels, c'est d'aller chercher le plus de courriels possible, euh, des numéros de téléphone, mais il faut faire attention qu'à court demande un numéro de cellulaire, il y a une réticence un peu plus grande. Alors, naturellement, mon coût d'acquisition va être plus élevé ou il faut que je donne quelque chose à très grande valeur ajoutée, euh, mais ça, ça se fait. Fait Une fois que je bâti ma, ma, ma liste de courriel, euh,
0: c'est quoi la prochaine étape ben c'est quoi la prochaine étape Premièrement, si avec tes campagnes de publicité, tu n'es pas capable de vendre directement, ben là tu vas aller chercher un email. Dans le cas ici, moi je suis capable de vendre directement, ok Donc ça me permet de vendre et ça me permet de bâtir une liste de emails. mais ben là par la suite, si vous vendez un produit en ligne, on va prendre un exemple comme ça, que vous avez été capable d'acquérir un client avec un certain produit, vous avez son email, vous avez son numéro de téléphone. Là, la question à se poser, c'est est-ce que votre produit peut être réacheté un ou deux mois après par le même client. Si vous êtes dans le domaine alimentaire, il y a des bonnes chances. Si vous êtes dans le domaine de la maison, un petit peu comme moi, il y a des bonnes chances aussi. Si la réponse est non, ben là, il faut peut-être trouver d'autres produits. Il hein? faut peut-être trouver d'autres produits. Donc, dans l'optique que votre campagne publicitaire sur les différents médias sociaux vous donne la possibilité d'aller chercher un client, posez-vous la question si, avec votre liste, vous êtes capable de lui revendre le même produit ou si vous avez d'autres produits que vous pouvez lui vendre. Si on prend le deuxième exemple, de se dire, bon, on a fait des campagnes de publicité, Anthony, on a essayé de, de générer des ventes, on n'a pas réussi, mais au moins, écoute, on est allé chercher un email on va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait par la suite avec ce email. Si on est dans cette situation-là ici maintenant, il faut se poser la question de se dire bon, comment que la personne ou plutôt comment que le consommateur avec vos compétiteurs achète le produit habituellement. OK? Comment ce consommateur va acheter le produit avec vos compétiteurs Donc, si on va prendre un exemple ici d'une organisation qui vend, euh, on va dire des, euh, je sais pas, on va dire des, des, des abonnements téléphoniques, on va dire une ligne téléphonique, un, quelque chose qui est très similaire à ce que pourrait y avoir peut-être avec Vidéotron ou Bell. Ben, il y a des bonnes chances que la personne, quand on veut lui vendre quelque chose du genre, on va pas lui vendre directement. On a besoin de parler avec cette personne-là au téléphone. On a besoin de parler avec cette personne au téléphone ou dans une certaine rencontre. Est-ce que vous pouvez lancer des campagnes, aller chercher les informations de cette personne-là et par la suite, avec une séquence email, essayer de l'amener sur, un, sur, un, sur une rencontre subséquente? La, la bonne question à se poser, elle, elle est là, là. Si on n'est pas capable de vendre directement avec des campagnes publicitaires, mais qu'on est allé chercher un actif qui nous appartient, posons-nous maintenant la question… Quel est le mécanisme de commercialisation que je suis capable de mettre en place pour faire passer ce consommateur-là de l'étape A à l'étape B? C'est juste ça, hein, le marketing numérique, c'est de comprendre qu'est-ce que notre consommateur fait dans l'écosystème au complet, quelles sont les étapes qu'il doit prendre dans le, un, un cheminement de parcours, d'achat client, et nous, de segmenter ces petites étapes-là. Et des fois, il y a des gens, Anthony, qui essayent de tout faire, les six, 7, 8 étapes, pour séduire un consommateur avec… Une seule publicité. Et c'est souvent ces gens-là qui se rendent compte que la publicité, ça fonctionne pas. Mais les gens qui sont bons en marketing comprennent que pour séduire un consommateur, il y a plusieurs étapes et on segmente ces étapes-là. Et certaines de ces étapes-là se font en publicité. Certaines de ces étapes-là se font par email Certaines de ces étapes-là se font dans un appel. Et là, c'est comme ça qu'on est capable de bâtir un cycle d'achat.
1: Puis euh, c'est très proche du tunnel de vente. Qu'est-ce que tu me, qu'est-ce que tu me racontes là C'est, je regarde c'est quoi le parcours de mon uti... de mon consommateur entre la première communication puis sa prise de décision d'un de... achat, puis, dépendamment de la complexité probablement de, de l'achat ou du du processus de vente habituel. C'est là que je vais segmenter. Puis là tu viens de te dire quelque chose. J'aimerais juste faire deux petits pas en arrière Antoine là parce que tantôt on a parlé de Passer une activité une actif numérique en la charge de courriel, ouais. plus on parle de séquence automatisée de courriel. Okay? Euh, J'imagine que la, set, la séquence automatisée de courriel, il faut qu'elle soit prévue quand qu'on va chercher l'adresse courriel ou si je suis allé chercher des adresses courrielles dans le passé puis je remarque que mon taux de conversion n'est pas assez élevé, est-ce que je suis capable de refaire passer ces gens-là dans une nouvelle
0: automatisation? ouais ben écoute, je pense qu'il ne faut, faut même pas que les gens aujourd'hui. Euh Essaye de complexifier tout ça. On n'a pas besoin de nécessairement tout de suite penser à des séquences automatisées. On n'a pas besoin de... La question vraiment à se poser, c'est tu l'as très bien dit, quelles sont les étapes? que notre client va avoir à passer avant d'acheter notre produit, quelles sont les étapes sur Facebook, quelles sont les étapes par email, quelles sont les étapes au téléphone et ultimement on bâtit ce schéma-là et on intègre des initiatives marketing dans chacune de ces étapes-là pour s'assurer que le processus soit le plus simple et le plus intéressant pour notre consommateur et peut-être que dans ce processus-là, on va se rendre compte qu'on a besoin de mettre une séquence automatisée peut-être des fois qu'on va se rendre compte qu'on a besoin de faire un envoi email qui est ponctuel, qui est une seule fois. Je pense que les gens aujourd'hui doivent pas essayer de complexifier le parcours client. La meilleure chose, c'est littéralement de prendre un pas de recul et de se dire, « Hey, si vous en avez pas encore de client, regardez ce que vos compétiteurs font. C'est quoi le parcours d'achat qui se déroule avec un de mes compétiteurs? » On le schématise, on comprend toutes les étapes et là, on commence à mettre des initiatives en place pour essayer de respecter chacune de ces étapes-là. Donc, pas besoin de trop complexifier ça, je dirais, avec des séquences automatiques parce que souvent, on ne doit pas automatiser quelque chose qui n'est pas encore bien compris et bien fait. On automatise quelque chose qui est bien compris, qui est bien fait et qu'on veut qu'il aille encore plus vite. Mais il ne faut pas automatiser quelque chose qui n'est pas encore construit. Ça, c'est une grosse erreur.
1: J'aime beaucoup ce comparable-là, puis vous avez un, un épisode là-dessus sur Commercialite, puis euh, ton euh, ton parallèle, il est super bon. On commence avec le plus simple possible. C'est quoi le plus simple possible de mon processus euh, pour arriver à avoir une transaction? Par la suite, je peux analyser le processus, je peux voir où est-ce qu'ils sont les abandons, puis améliorer le processus avec le, le temps. Alors, si je comprends bien, c'est de commencer avec le plus simple possible. J'analyse, si j'en ai pas encore, je vais voir mes compétiteurs, je vais voir des produits similaires à moi dans d'autres marchés, des séquences que j'ai appréciées euh, aussi je peux m'inspirer de ça ben je oui. le mets j'en fais je fais mon processus numéro un sans me casser trop la tête puis par la suite je regarde où est-ce qu'ils sont les frictions quand que je parle au consommateur ah tu mais ça as tu fais ci as tu fais ça puis j'améliore euh, j'améliore le processus puis encore Exactement. une fois dans, je crois que c'est toi qui mentionnais ça ou un de tes collègues Antoine mais euh, ne pas hésiter d'appeler les clients qui ont acheté pourquoi vous avez fait l'achat
0: Exact. Non, mais c'est exactement ça, Tony. Est, on, on est dans un monde maintenant où est-ce qu'on a on a accès à beaucoup d'outils. Hein? on a accès à beaucoup d'outils, des outils d'automatisation, des outils, des outils qui où est-ce que tout va être fait à notre place sans qu'on ait à faire sans qu'on ait à faire d'efforts. Je pense que c'est c'est intéressant, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Ouais, à, à la fin de la journée, là, on est des on est des consommateurs tout on est des acheteurs et on est des vendeurs comme tout le monde, hein. Comment on achète nos produits? Comment se passe une transaction? Ok Et beaucoup d'organisations, des fois, ne, ne, ne prennent pas le temps d'analyser vraiment comment ça, ça se déroule et automatiquement, ils se disent, ah, c'est bon, je veux lancer, euh, je veux lancer des publicités, je veux bon. Puis nous, on, on en parlait un petit peu avant le podcast, on a créé un petit peu une structure, un framework qui nous donne la possibilité d'entourer toutes les étapes Globalement, qui se déroule dans un processus d'achat relié à de la publicité en ligne. Peut-être, si tu me le permets, je vais l'expliquer un petit peu à notre audience. Nous, on appelle ça le pacto. Quand on regarde un compte publicitaire, Anthony, là, on a une fiche dans notre organisation. Les gens qui travaillent chez nous ont une fiche et ils regardent le compte de pub, le site web du client et ils analysent leur fiche du pacto. Le pacto, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme très simple qui veut dire P pour paramétrage, A pour les audiences, C, c'est les créatifs publicitaires. T, c'est le tunnel de vente, ce que tu as mentionné un petit peu euh, plus tôt. Et O, c'est l'offre. Cinq piliers, cinq choses à regarder. Et ça, habituellement, là, quand tu regardes ça dans ton organisation, quand tu regardes comment tes campagnes ont été paramétrées quelles sont les audiences que tu vises avec tes initiatives publicitaires, quels sont les créatifs que tu mets en ligne pour aller chercher les parts de marché, quel est le tunnel de vente, le mécanisme de commercialisation que tu as en place et au final, quelle est l'offre que tu fais à ton consommateur. Si tu analyses chacun de ces points-là dans un ordre précis, d'où l'idée du pacto tu risques de trouver des petits soucis à quelques endroits. Et si tu fais des ajustements à chacun de ces endroits-là, tout en suivant cet ordre, cet ordre hiérarchique, tu risques au final d'améliorer tes campagnes. Et je pense que c'est ça qu'on doit se dire tout le temps, c'est de se dire comment notre client achète. Et par la suite, on essaye d'automatiser et d'amener des actions, mais pas avant. Ça, c'est une erreur.
1: Puis, si on revient au pacto, euh, quand on le bâtit, c'est paramétrage, audience euh, c est, euh, créatif créatif euh, T pour tunnel de vente et O ouais. pour l'offre, euh, Je le configure dans ce ordre-là. Mais quand il y a des problèmes avec euh, mes campagnes, est-ce que je commence à l'inverse, je commence par modifier l'offre ou je recommence par modifier le paramétrage ou je modifie un peu n'importe où au travers de ça? C'est quoi ta, ta stratégie? Euh, au, euh, je comprends qu'avec le programme, mais si j'ai un problème.
0: Ouais, ben, c'est ça, écoute. D'où l'idée du pacto. Donc, la première chose qu'on regarde toujours, c'est le paramétrage. Hein? Est-ce que nos campagnes sont bien paramétrées? On fait de la publicité sur Facebook. Est-ce que nos campagnes sont bien paramétrées? Est-ce qu'on a les bons objectifs? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on utilise les tactiques du moment? Hein? Ça, c'est, ça, c'est très tactique. C'est pas très euh, orienté sur des fondamentaux de marketing. C'est, ça, faut être dans, dans le quotidien de la publicité sur Facebook ou sur les autres plateformes et bien suivre les, les nouveautés pour s'assurer que le paramétrage de nos, de nos campagnes, le volet très technique, très tactique soit à jour. Par la suite, les audiences, ça va de soi. Encore une fois, il y a des aspects techniques et tactiques au niveau des audiences, mais on regarde nos audiences. Les créatifs, bien là, il faut être bon. Là, On commence à être dans les fondamentaux du marketing. Un bon créatif publicitaire, comment qu'on va être capable de capter l'attention de notre consommateur. Un tunnel de vente, là, on rentre dans le très, très fondamental. Comment on est capable de bâtir euh, une séquence qui fait du sens pour séduire notre consommateur. Peu le produit qu'on vend. Et bien entendu, l'offre, l'offre qui, à mon avis, est un des éléments les moins bien compris euh, dans le marketing en général. Très peu de gens sont capables de bien construire, de construire une bonne offre. C'est très difficile. Euh, mais c'est, bâtir une bonne offre, c'est le plus gros atout que vous pouvez avoir en marketing, selon moi, parce que c'est la chose, c'est la fondation de n'importe quelle campagne de publicité. Une bonne offre, c'est très compliqué à construire euh, et des gens sont capables de, de prendre un concept très compliqué qui est la création du neuf et en faire quelque chose d'excessivement simple à comprendre. Ça, c'est quasiment du génie des fois. Donc, ces cinq points-là, on les regarde étape par étape. C'est de cette manière-là qu'on qu procède chez J7, chez Pure Commerce. Et euh, Peut-être que vous êtes capable de l'utiliser également à votre, avec votre organisation et voir ce que ça fait pour vous.
1: J'aime beaucoup ça, puis j'aimerais aime, juste ça qu'on qu clarifie un petit peu le côté de l'offre. Euh, toutes les étapes, c'est super bien expliqué, mais le côté de l'offre, est-ce qu'une offre, c'est -ce qu
0: un, un rabais ou c'est notre offre complète de services? Tu vois, une, tu vois, poser la question, c'est intéressant parce que c'est une des questions que tout le monde se pose. C'est quoi une offre? D'où l'idée que je te dis que c'est un des points les plus incompris du marketing en général. C'est que toi, même toi qui es dans le marketing, tu vois, tu te poses cette question-là, une offre. Et, et moi aussi, je me pose des questions sur une offre. Parce qu'une offre, c'est, il, il y a clairement des concepts que je vais pouvoir t'expliquer, mais il y a quand même des nuances sur plusieurs choses. Mais une offre, au final, c'est présenter un produit ou présenter un service d'une manière que le consommateur, quand il regarde le tout, serait fou de passer à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle bâtir une offre irrésistible, Anthony. Tu regardes tout ça puis tu dis ben voyons donc je peux pas passer à côté de ça d'autant plus que l'offre va se terminer dans une dizaine de minutes d'autant plus qu'il y a un maximum de 15 personnes qui peuvent y avoir accès d'autant plus que tous ces bonus qui vont être intégrés à cette offre là tu vois les trois points que je viens de te dire c'est trois des points fondamentaux quand on construit une bonne offre est-ce que de l'urgence est-ce que l'offre va être disponible pour des années encore ou l'offre va être disponible jusqu'à ce soir 18 heures? ça c'est un des éléments que beaucoup de gens oublient mettre de l'urgence dans son offre puis la rareté oui vas-y
1: je trouve que l'urgence, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Quand j'assistais ass, à ton webinaire sur le pacto il y a quelques quelques oui. semaines ou quelques mois, euh, je me rappelle encore que j'ai manqué. Ma fille a, a été malade le soir, puis ça terminait à minuit. Puis là, j'ai pas pu prendre l'offre, puis j'ai manqué l'offre. Puis je me en rappelle encore, tu sais, c'est une offre euh, euh, irrésistible. C'est une offre que ah, j'aurais dû l'acheter, puis... Pensez dans votre tête, j'aimerais juste ça que les gens réfléchissent à... C'est quand vous êtes allé en magasin, puis à un moment donné, vous avez vu quelque chose que vous avez dit, vous avez hésité entre « ah je l'achète-tu ou je ne l'achète-tu pas », puis vous l'avez pas acheté, puis vous avez
0: regretté de ne pas l'acheter. Puis ça, mm -hmm. c'est une offre réussie. Ben Oui, c'est une offre réussie. Puis là, tu as parlé d'urgence, mais il y a aussi quelque chose, peut-être pour des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans le service, la rareté. La rareté, ça c'est un des points les plus importants quand on vend un produit qui est peut-être plus cher, plus luxueux. Il y en a uniquement quatre en stock. On ne peut plus prendre de clients ce mois-ci. On a uniquement de la place dans trois mois. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée l'effet inverse. Là. Maintenant, tu as envie de travailler avec ces gens-là parce qu'il y a de la rareté qui s'installe. Ça, c'est un des points très souvent, mais compris des gens. On bâtit une offre et après, on oublie de passer à ces points-là. Donc, l'urgence, la rareté, les bonus. Les bonus, ça, c'est un des points. Encore une fois, très, très oublié pour la majeure partie des gens. Est-ce que des bonus? Est-ce que tu es capable de mettre des choses en surplus sur ton offre pour faire en sorte que les gens l'achètent? Et je t'en ai dit trois points, il y en a beaucoup d'autres, mais juste de, pour peut-être pour les gens qui nous écoutent, peu importe le produit que vous vendez, pensez à ces trois points-là, puis vous allez voir, ajuster votre offre avec ces trois points-là, vous allez vendre plus. Puis, qu'est-ce que j'aime qu que beaucoup de ton discours, Antoine, c'est
1: que ça s'applique à la vente en ligne, mais ça s'applique aussi à la vente en boutique. Quand qu on parle de bonus, là... là. Au lieu de baisser la valeur de ton produit, ta valeur perçue de ton produit, si tu offres quelque chose de plus, par exemple, Apple, sont très forts dans le temps du, des, euh, de la rentrée scolaire. Si tu achètes un MacBook, euh, tu vas avoir une paire de AirPods gratuits. Ça n'a pas baissé la valeur du MacBook. Ça fait que ah, je vais avoir des AirPods gratuits, je vais passer à l'action aujourd'hui. Puis C'est ça que le bonus vient vient à faire. C'est important, je crois aussi, de un peu le bonus parce que c'est facile de dire ah, « je vais donner un bonus euh, euh, qui est un petit peu bidon juste pour donner un bonus euh, ». Moi, je crois que pour que ça fonctionne, il faut que le bonus ait une belle valeur ajoutée pour le client et qu'il ait une belle valeur perçue.
0: Oui, exactement. Il doit ce qu'on appelle euh, en anglais, c'est « offer congruency ». Donc, il doit avoir une congruence. Je ne sais pas si le terme est bon en français au niveau de notre offre. Donc, il doit euh, il doit ajouter quelque chose, bien entendu, à l'offre. Mais tu vois, ça, c'est un des points que moi, dans la dernière année, je me suis, je me suis penché beaucoup. J'ai voulu… parce que les, les meilleurs marketeurs, c'est ceux qui comprennent. Ils sont capables de comprendre une bonne offre. Parce que si tu es capable de comprendre et de créer une bonne offre, et ça, c'est… C'est encore une fois, c'est plus large parce qu'il y a beaucoup de rédaction, il y a de la persuasion que tu dois intégrer. Mais si tu es capable de comprendre une bonne offre, tu vas être capable de survivre à n'importe quel algorithme, changement d'algorithme qui va se dérouler dans le futur et dans le présent parce que c'est le fondamental d'une transaction entre deux, entre deux personnes, un consommateur, un vendeur et un acheteur. C est, c est le, L'acheteur va acheter quelque chose qu'il considère irrésistible et il se considérerait stupide de ne pas l'acheter. À vous maintenant de présenter une offre en tant qu'organisation qui fait en sorte que vos clients vont être stupides de ne pas l'acheter. Si vous êtes capable de faire ça, vous avez euh, un, un, très bon, un très bon outil dans votre sac à dos euh, pour pour les prochaines années.
1: J'adore ça. c'est Comme tu dis, c'est aussi vrai qu'un vendeur qui appelle, un vendeur, si votre vendeur a l'offre la plus irrésistible, ça va être facile à vendre. Puis Pensez à vous, à vous comme entrepreneur. Là. Moi, je me rappelle, quand on avait travaillé l'offre de commandite, d'ailleurs, surtout la, la nouvelle, le nouveau plan de commandite que je présente, je, je suis tellement confiant avec ce plan de commandite-là, que les, les acquis que je présente aux entrepreneurs, que quand je le présente, puis que je sais que l'organisation fait avec mon produit, que c'est exactement mon personnel, l'organisation. Mais ici, il la jette pas, je comprends pas. Pourquoi qu'il la jette pas Puis ça vient plus trop facile à faire, à faire comme vente là. C'est plus, plus, une job de vendeur, c'est une job de présentateur, de conseil. Puis la vente se fait, se fait, se fait tout ça. J'aime, beaucoup ça. J'aimerais juste ça qu'on, qu résume parce que ça va conclure le, le podcast. Antoine, mm -hmm. on a vraiment une belle base de où commencer avec un produit. Puis si on a un produit actuel, puis on veut augmenter les ventes, je commence à investir dans mon actif numérique. Je commence à investir ah ben oui. à bâtir ma liste de courriels. Alors le comment plus, que je suis plus rapidement le plus rapidement possible. Comment que je fais pour aller chercher le plus d'adresses de courriel possible Puis j'aimerais ça euh, juste faire un parallèle sur le plus rapidement. Nous on a commencé à être entrepreneur il y a quatre ans et le coût d'acquisition d'une adresse courriel il y a quatre ans versus aujourd'hui est pas du tout le même. Il y a une grosse augmentation des, des, des coûts publicitaires dans une phase dans une espace-temps. Puis dans les prochaines années probablement qu'il va y avoir une augmentation oui. des coûts publicitaires aussi. Alors le plus rapidement possible, le plus d'adresses courriel qu'on va chercher poss possible. Euh, le mieux que c'est. Alors, on va chercher la plus grosse actif numérique possible, puis par la suite, on peut monétiser aussi avec le pacto. Alors, comment qu'on fait pour aller chercher des adresses euh, courriels? Comment qu'on fait pour optimiser mes campagnes? C'est là qu'on peut utiliser le, le pacto. J'ai-tu bien compris, Antoine?
0: Ouais. exact. Puis peut-être pour répondre à ta question, comment qu'on va chercher le maximum d'emails possible? Ben ça, c'est un point que les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent peut-être se rappeler. C'est Dan Kennedy qui a dit ça, que il y a plusieurs années de ça, il s'est repris depuis très souvent par un marketeur que j'aime beaucoup aux États-Unis qui se nomme Russell Brunson. Il le redit, il le redit, il aurait redit ça. The person who's willing to pay the most to acquire a customer wins. Donc, l'entreprise ou la personne qui est prête à payer le plus cher pour aller chercher un client va gagner. Donc, Et, et ça, c'est un truc, ça m'a pris du temps, à tenir avant de comprendre, là, parce que je me suis dit, ben voyons donc, en tant qu'organisation, on veut payer le moins cher possible pour aller chercher un client. Mais ben, au contraire, tu le dis les coûts publicitaires vont tout le temps continuer à augmenter et la personne qui est capable de continuer à investir massivement, peu importe ce qui change au niveau des algorithmes, va être la personne qui va continuellement avoir plus de parts de marché que, que le reste des gens. Hein. C'est la personne qui est prête à investir le plus. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est quelque chose que maintenant j'utilise et que je fais continuellement avec euh, avec les différentes organisations qu'on qu'on dirige, c'est comment qu'on est prêt à payer le plus pour aller chercher un client. Comme ça, on est capable de toujours investir beaucoup plus que tous nos compétiteurs autour de nous. Ça, je pense que c'est un point qui est important à garder en tête. Maintenant, comment ça se met en pratique? Et là, ça revient un petit peu à ta question. Comment qu'on bâtit des listes email? Ben, la première chose à vous poser quand vous lancez des campagnes numériques, assumant qu'elles sont bien paramétrées, essayez d'aller chercher un client. Essayez ne, ne tentez pas simplement d'aller chercher un email au départ. Essayez de faire une première transaction avec avec vos clients. Bâtissez un actif numérique, comme tu l'as dit, mais bâtissez un actif numérique d'acheteur. Essayez de générer une première transaction avec vos clients. Ça, c'est quelque chose que je, je tente continuellement de faire, peu importe avec le produit que vous vendez. Vous faites de la prestation de service. Est-ce que vous serez capable peut-être de vendre une formation comme premier produit afin que les gens soient capables de rentrer dans votre écosystème et peut-être par la suite, vous allez être capable avec l'actif que vous êtes en train de construire, de vendre des services subséquents. Vous êtes une organisation qui vendait en ligne. Est-ce que vous avez un premier produit que vous pourriez vendre simplement pour faire rentrer les gens dans l'écosystème pour par la suite leur vendre d'autres produits dans votre boutique? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, première chose pour bâtir sa liste email, bâtir une liste de clients. Et quand vous allez chercher un client, vous avez un email. mail OK? Ça, je pense que c'est la chose la plus importante Essayez dès le départ d'aller chercher les clients. Si c'est pas possible, on recule. On s'en va chercher un email. On peut offrir une pièce de contenu contre un email. On peut offrir un livre blanc contre un email. On peut faire des quiz pour aller chercher un email et simplement donner la réponse au quiz en échange d'un email. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais ça, ça sera en deuxième place. La première chose, tentez d'aller chercher un client. Peu importe quel type de client, peu importe quel produit, mais essayez de générer le plus rapidement possible une transaction avec votre client par la suite, bandez des séquences email, bandez euh, un écosystème qui fait en sorte que les gens veulent en acheter plus de votre service ensuite.
1: J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce thinking-là. Puis, je viens d'avoir une expérience exactement dans, dans une expérience client avec un, un fournisseur qui était exactement comme ça. Je faisais une première, un premier achat qui n'était pas tellement complexe comme achat un, achat, un achat simple que la majorité des gens dans notre domaine ont besoin. Puis, par la suite, il m'a envoyé un courriel pour m'expliquer tous ces services qu'il pouvait offrir, comment tu, ça allait comme bien fait dans, dans notre organisation. Puis il y avait une série de courriels vraiment bien structurés qui me faisaient dire « Hey, j'ai acheté un, une première pièce de contenu banal puis par la suite, hey, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça. Ah, oh, ça fait une transformation de ce côté-là. Ah, oh, j'aurais peut-être besoin de ça. Ah, oh, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez de produits écologiques. Ah, oh, c'est vrai. » là hop oh, Là, le fournisseur est rendu dans ma tête beaucoup, beaucoup plus fort. Puis probablement que son coût d'acquisition était absorbé par le produit que j'ai acheté en plus. Alors, tu sais, quand tu parlais du 1 pour 1, après ça, c'est facile euh, grossir la liste la liste de courriels. Exact. Écoute, ça tu as encore été une fois euh, riche en valeur, Antoine. Je te reçois encore bientôt pour un autre podcast qu'on va parler de tes podcasts, de la fréquence de tes podcasts. Alors... Euh, on en parle On en parle prochainement. Alors, pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire un gros merci. Ça fait 36 minutes que vous nous écoutez. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à nos partenaires de rendre le tout euh, disponible, c'est-à-dire la Banque nationale, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le Réseau Mentorat euh, et le MEI, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation. Après 36 minutes, ça veut dire que pendant que vous avez aimé ça, si vous n'avez pas aimé ça après 36 minutes, je suis vraiment désolé que vous êtes rendu à la fin, mais pour ceux qui ont aimé ça, laissez-nous une note de, euh, en étoile sur euh, les chaînes de Balado. Laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous à nos chaînes. Ça nous aide beaucoup à être vus et puis à chaque contenu qu'on sort d'avoir une audience qui revient semaine après semaine. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Puis nous, on se retrouve bientôt pour une autre découverte pour entrepreneurs.